0: Politik Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Wenn man Tweets von Timon Chenos im Podcast vorlesen will, dann braucht man manchmal eigentlich den Denn der Vorstandssprecher der Grünen Jugend in Niedersachsen nimmt online kein Blatt vor den Mund und das hält er auch für sinnvoll.
1: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall an einem Punkt sind, wo deutliche Sprache angebracht ist. Gerade was solche Themen angeht wie Menschenrechte, wie Asyl, wie Rechtsextremismus, aber auch wie Klimawandel. Twitter lebt dann, glaube ich, auch manchmal ein Stück weit von Emotionen. Und es ist dann auch einfach so, dass wenn ich mitbekomme, dass 1,4 Millionen Menschen auf der Straße waren, danach wirklich ein Witz als Klimapaket verkauft werden soll. Und da werde ich schon auch irgendwie wütend und das versuche ich dann auch zu artikulieren. Und das ist, glaube ich, auch in solchen Situationen total sinnvoll.
0: Und viele hören Jenos zu, beziehungsweise lesen das, was er schreibt. Er hat doppelt so viele Follower auf Twitter wie die Fraktionschefin der Grünen im Landtag. Und wie viel er mehr hat als ich, das will ich an dieser Stelle lieber nicht sagen. Twitter spielt für ihn eine wichtige Rolle. Worum es
1: mir auf jeden Fall geht, ist schon Politik und Meinungen übers Internet zu machen. Ich glaube, dass das ein, gerade auch Twitter, ein Forum ist, das viel zu wenig genutzt wird. Auch von der Establishment-Politik, also auch zum Beispiel von der Landesregierung. Oder von den MinisterInnen, die sind absolut gar nicht wahrnehmbar, was Twitter angeht.
0: Janus redet Klartext, auch wenn es um die eigene Partei geht.
1: Ich glaube, dass die Grünen auf jeden Fall ihren ursprünglichen Zielen und Werten sehr treu sein bleiben sollten und dass ich glaube ich vieles, was ich manchmal gerade so abzeichne, wenn ich mal nach Baden-Württemberg schaue oder dergleichen, sich auch manchmal von wirklich radikal grüner Politik entfernt hat. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen CDU mit Fahrradfahren.
0: Politiknerds, den Rundblick-Podcast mit Timon Genus kann man auch auf dem Fahrrad hören. Los geht's! <lacht> Simon Janus ist bei uns, er ist noch Vorstandssprecher der Grünen Jugend in Niedersachsen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
0: Und was die Hörerinnen und Hörer, die Geschätzten eben gerade schon gemerkt haben, ist, dass ich du gesagt habe, denn wir haben ja gelernt, dass Authentizität heute total wichtig ist und äh, wir haben uns gedacht, wir duzen uns auch außerhalb dieses Mikrofons und das wäre blöd, äh, jetzt außerhalb oder innerhalb des Podcasts äh, damit auf einmal anzufangen, sich zu sitzen, deshalb machen wir das nicht. Du bist noch Vorstandssprecher, aber bald nicht mehr, erklär uns kurz, warum? Was haben wir nicht mitbekommen?
1: Ja, ich war jetzt in den letzten fünf Jahren vier davon im Landesvorstand der Grün-Jugend und wir haben Rotationsregeln, also ich muss nach vier Jahren Tatsache aufhören und kann gar nicht mehr wieder antreten, aber da gibt es auf jeden Fall eine Menge neuer Kandidierender, die da glaube ich das genauso gut weitermachen werden können, wie es jetzt in der Vergangenheit war.
0: Ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn man jemanden in deinem Alter fragt, schau mal auf die letzten Jahre zurück, so dein Resümee nach vier Jahren.
1: Also es war auf jeden Fall für mich persönlich auch eine extrem prägende Zeit, gerade die letzten zwei oder das letzte Jahr, wo ich dann ja auch Sprecher des Landesverbands war und gerade mit den Protesten gegen das Polizeigesetz, die wir ja auch als Grüne Jugend Niedersachsen eigentlich maßgeblich angestoßen haben und dann ja auch in einem breiten Bündnis mit Jusos, Verdi, Piraten und vielen anderen auch aus der Zivilgesellschaft. Und gerade die erste Demo, wo wir über 10.000 Leute auf die Straße gekriegt haben, das irgendwie als Jugendbündnis, das war schon auf jeden Fall ein enormes Ereignis. Alleine, dass die GroKo ja jetzt das Polizeigesetz auch nochmal ändert und eingesehen hat, dass sie da verfassungsrechtlich Mist gebaut haben, bestätigt das, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen. Aber man sieht natürlich nach vier Jahren in so einem Landesvorstand, in so einem Amt viele Dinge anders als am Anfang. Und ich glaube, ich würde heute alles anders machen als am Anfang. Aber das gehört ja auch zu einem Lernprozess dazu. Und das war eine extrem bereichernde Zeit, die ich ähm, gerne auf jeden Fall gemacht
0: habe. Sag mal, was du heute anders machen würdest als am Anfang.
1: Also ich glaube, tatsächlich, dass das professionellere Arbeiten einfach ein anderes ist. Also gerade alleine der Kontakt mit JournalistInnen, das habe ich auf jeden Fall ganz anders gelernt. Am Anfang hat man vielleicht Pressemitteilungen rausgegeben und rausgeschickt und wusste eigentlich nicht, ob die aufgenommen werden oder nicht. Mittlerweile wissen wir es. Pressemitteilungen rauszuschicken, das ist keine akkurate Pressearbeit mehr. Man muss einen direkten Kontakt suchen. Man muss auch noch viel stärker über eine politische Message, was soziale Kanäle angeht und dergleichen gehen. Und da habe ich einfach gerade in der letzten Zeit gemerkt, wenn man sich mit den Mut zusammengeschnappt hat und einen Journalist angerufen hat, gerade bei der Braunschweiger Zeitung habe ich das einfach mal versucht und gesagt, hier wollt ihr nicht über das neue Polizeigesetz ein Interview führen? Und das ist dann bei denen auf sehr wohlwollenden Anklang gestoßen und da habe ich einfach gemerkt, dass man da sich immer neue, neue Wege überlegen muss und dass man von den alten Varianten ein bisschen wegkommen muss.
0: Ich weiß nicht genau, ob die Kontonummer, ähm, unsere Kontonummer auf rundblick-niedersachsen.de steht, aber ansonsten, liebe Kollegen der Braunschweiger Zeitung, wäre das total schön, wenn ihr jetzt einen kleinen Obolus für diesen kurzen äh, Werbespot äh, bei uns hinterlassen würdet. Ähm, Lass uns äh, noch mal ganz kurz über diese vier Jahre und die nächste Zeit sprechen, denn wenn jemand so präsent war wie du in den vergangenen vier Jahren, dann könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, auf einmal eben nicht mehr der Sprecher zu sein, obwohl einen doch noch Leute an Rufen, man will ja auch keinem reinfuhrwerken. Es gibt Leute, die sagen: Ja, der ist pfiffig, der sitzt mal in ein paar Jahren im Landtag. Sitzt du in ein paar Jahren im Landtag?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich ja nicht entscheiden. Äh, Ich weiß, dass ich auf jeden Fall schon an diesem Punkt bin oder generell in meiner Lebensplanung weiß ich, dass ich mein Leben mit Politik verbringen will im weitesten Sinne, weil ich total die Notwendigkeit sehe, dass sich junge Menschen politisch einbringen. Und das kann ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen passieren. Das kann sein, dass man, wie ich, in den letzten zwei Jahren viele Demonstrationen irgendwie organisiert und sich irgendwo in einer Kampagnenarbeit einbringt. Das kann aber auch sein, dass man irgendwo äh, in eine Jugendarbeit geht oder dergleichen, was ich ja jetzt auch in einem Jugendverband viel gemacht habe. Aber es kann natürlich auch sein, das will ich überhaupt nicht ausschließen, dass man irgendwie versucht, auf einer Parteiebene oder auf einer Mandatsebene zu versuchen, in den Parlamenten, in den politischen Strukturen was zu verändern. Das kann ich gerade noch nicht genau sagen, auch was ich danach weitermache. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich mich politisch weiter einbringen werde und dass ich, glaube ich, eine nicht allzu lange Zeit der Ruhe nehmen werde.
0: Warum du so präsent bist, das hat auch viel mit sozialen Medien zu tun, in denen du wahnsinnig aktiv bist. Ich habe mir, wie du ja vorhin schon gesehen hast, das halbe Internet mal kurz ausgedruckt und habe zum Beispiel mir notiert, dass du damals war, das ist schon wieder eine Woche her, 6169 Twitter-Follower hast, wahrscheinlich sind es mittlerweile schon wieder drei mehr. Und damit hast du fast doppelt so viele wie die Fraktionschefin der Grünen, Anja Piel, was ja schon mal wieder ganz interessant ist. Siehst du dich selbst als so ein Influencer?
1: Oh, uh, also die Bezeichnung habe ich, glaube ich, noch nie für mich gehört. Ich glaube, die würde ich auch nicht teilen. Worum es mir auf jeden Fall geht, ist schon Politik und Meinungen übers Internet zu machen. Ich glaube, dass das ein, gerade auch Twitter, ein Forum ist, das viel zu wenig genutzt wird, auch von der, von der Establishment-Politik, also auch zum Beispiel von der Landesregierung oder von den MinisterInnen. Die sind absolut gar nicht wahrnehmbar, was Twitter angeht. Und man muss sich einfach schon vor Augen halten, dass man einerseits ein gewisses Szenepublikum, aber andererseits auch sehr schnell viele Leute damit erreichen kann. Und Twitter hilft, finde ich, einem auch beispielsweise, politische Inhalte einfach, verständlich und kurz zu formulieren. Ich mag das zum Beispiel überhaupt nicht, diese PolitikerInnen, die es nicht schaffen, Annegret Kramp-Karrenbauer ist ein gutes Beispiel für, einfache Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten und mit zwei Sätzen zu sagen, worum es geht. Und dieses ewige Rumgeschwurfel und so weiter, Ich glaube, Twitter hilft einem einerseits so ein bisschen, da, das zu vermeiden, weil du hast nur 280 Zeichen. Und manchmal kannst du noch vielleicht mit einem Medium oder so, also mit einem Bild oder einem Video irgendwie Message setzen. Und ich glaube, dass man das einfach noch viel, viel weiter nutzen sollte und ich bin da auch immer wieder dran, zum Beispiel Grünen zu sagen, hey, twittert doch mal mehr, ihr reicht gerade auch JournalistInnen einfach extrem schnell damit.
0: Das merkt man in Niedersachsen, wie du es auch, finde ich, richtig sagst, sehr stark, dass Twitter hier so ein bisschen unterentwickelt ist. Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, was du gerade angesprochen hast, in Kritik auf die Landesregierung bezogen, bei der Bundesregierung ist natürlich häufig oft genau das das Problem, dass kritisiert wird, naja, wie da Twitter genutzt genutzt wird, da wird so eine Art äh, Öffentlichkeit geschaffen und die Presse umgangen, das heißt auch Politik und gerade eine Regierung ist natürlich da immer an so einem heiklen Punkt. Wie weit kann ich das nutzen und ab wann ist das vielleicht ein Tuck zu viel, wenn mein Newsroom da auf einmal arbeitet? Stimmt
1: auf jeden Fall. Also da muss man irgendwo einen Ausgleich finden. Ich glaube von den MinisterInnen sind von der Landesregierung glaube ich Boris Pistorius auf Twitter und Stefan Weil. Und das
0: Landwirtschaftsministerium ist noch ganz aktiv. Und das
1: Umweltministerium hat einen anderen Twitter-Account. Das weiß ich noch. Ja, aber man kann ja auch tatsächlich noch mehr als einfache Pressearbeit machen, also Twitter ist natürlich anders als, als Instagram und Facebook, das haben auch viele einfach noch gar nicht so unbedingt verstanden, welches Publikum erreicht man eigentlich, durch welche Medien, auf welchem Kanal und so weiter, also da fehlt auch glaube ich noch viel Verständnis, was vielleicht auch einfach bei jungen Leuten, die selbstverständlicher ja damit aufgewachsen sind, anders ist als Leute, die vielleicht jetzt seit 20 Jahren im Parlament sind oder dergleichen, das verstehe ich auch total. Aber man kann da, glaube ich, schon auch noch ganz andere Personengruppen erreichen, als man beispielsweise bei einer Pressekonferenz erreichen würde oder so. Also, dass gleich viele Leute irgendwie die sich dann zu einem gewissen Thema interessieren. Beispielsweise, wenn ich jetzt was zur Verkehrswende twittern würde oder dergleichen, dann gibt es vielleicht auch die Fahrradinteressierten aus Halle oder aus München oder was weiß ich woher, die sich dann sagen, oh, hm, gute Anregungen zum Beispiel, irgendwie das mit den Stoppregeln zu ändern, diesen Eiderhot-Stop, was es beispielsweise gibt. Also das sind ja viele Themen, die man da einfach publik machen kann, um neue Leute zu erreichen.
0: Du wählst, wenn du twitterst, starke Worte. Ich habe mir mal ein paar Tweets ausgedruckt. Das klingt so wahnsinnig alt. Ich habe mir Tweets <lacht> ausgedruckt. Einmal hast du zum Beispiel geschrieben, ob GroKo und Verfassungsschutz mal wieder zu viel Lack gesoffen haben, habe ich gefragt. Da muss ich, glaube ich, sagen, Zitat. <lacht> Oder alle streiken fürs Klima, nur nicht die GroKo, die findet Klimawandel, Wald und Artensterben, steigende Meeresspiegel und den ganzen anderen Scheiß. Da kommt aber dann, glaube ich, ein Piep drüber. Äh, den, die globale Erderwärmung auslösen, wird ganz prima. Und dann so eine Sch- Punkt, 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 Not my Klimapaket. Ist das ähm, das Geheimnis deines Twitter-Erfolgs? Du hast, hast viele Retweets, du hast viele Likes, erstaunlich viele, auch auf so einer Landesebene, dieses nicht um den heißen Brei herumreden, feuerfrei und möglichst verbal brutal?
1: Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall an einem Punkt sind, wo deutliche Sprache angebracht ist, gerade was solche Themen angeht wie Menschenrechte, wie Asyl, wie Rechtsextremismus, aber auch wie Klimawandel. Gerade beim Thema Klimawandel ist es so, dass wir seit 30, seit 40 Jahren einfach wissen, was die Faktenlage ist und seit 30 oder 40 Jahren passiert eigentlich noch nichts. Und selbst wenn jetzt, wie vor ein paar Wochen, 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf die Straße gehen, passiert immer eigentlich noch nicht viel. Und da muss man sich, glaube ich, schon auch überlegen, wie wir die Kommunikation und wie wir das Ganze strategische Dilemma der Klimapolitik aber auch ne, der Asylpolitik irgendwie lösen können und ich glaube, da ist eine deutlichere Sprache auch irgendwo sinnvoll und mich regt das dann einfach auch, Twitter es lebt dann glaube ich auch manchmal ein Stück weit von Emotionen und es ist dann auch einfach so, dass wenn ich mitbekomme, dass 1,4 Millionen Menschen auf der Straße waren danach wirklich ein, ein Witz als Klimapaket verkauft werden soll und da werde ich schon auch irgendwie wütend und das versuche ich dann auch zu artikulieren. Das ist, glaube ich auch in solchen Situationen total sinnvoll.
0: Aber es hört sich trotzdem bei dir so ein bisschen an. Ich erinnere mich gerade an Janja Piel, die mal in der Pressekonferenz auf einmal sagte, irgendwie das und das muss passieren. Verdammte Axt. Und ich dachte, verdammte Axt, das ist jetzt aber ungewöhnlich auf einer Pressekonferenz. Bei dir hört sich es aber auch schon so ein bisschen nach einer Strategie an. Ja, du bist wütend in dem Moment, aber es ist auch eine Strategie, das genau so zu kommunizieren, wie du das gerade machst. Schon auch.
1: Also, weil Twitter auch, das weiß ich auch, einfach ein Medium ist, das von deutlicher Sprache lebt. So und Also ich weiß einfach, dass wenn man das jetzt, wer weiß, wie blumig und in so einem Politiker spreche und in, in so einem total alle mitnehmender Sprache, die ja total angesagt ist, auch bei den Grünen gerade, das sehe ich halt manchmal ein bisschen anders. Also das kann man, glaube ich, auch einfach manchmal ein bisschen derber formulieren. Mhm.
0: Zitat. <lacht> wer mit Nazis redet und ihnen nicht diktiert, der kann bald nicht mehr reden und muss dem Diktat der Nazis folgen. Oder sollte es dringend für die AfD geben, absolute Aus- und Abgrenzung. Gerade was die AfD angeht, bist du extrem deutlich in deiner Sprache. Viele reden auch von so einer Spaltung der Gesellschaft. Und ich muss sagen, immer wenn ich das von dir lese, weiß ich immer nicht so genau, ist das eigentlich sinnvoll, das so zu machen? Oder ist es gerade nicht sinnvoll, weil es so eine krasse Abgrenzung bringt und eine Spaltung immer noch vertieft? Bist du wirklich sicher, dass das mittelfristig funktioniert oder bist du der Meinung, das ist der Weg, den ich im Moment für mich gewählt habe, ich weiß auch nicht, ob der richtig ist?
1: Also ich glaube, das ist erstmal eine Debatte, die sich immer wieder verändern kann und man muss die führen und ich würde nicht sagen, dass meine Meinung oder meine Position, die ich da vertrete, einen absolut, absoluten Anspruch hat und damit lösen wir auf jeden Fall irgendwie alle Probleme, was irgendwie Rechtsruck und AfD und Faschismus und so weiter angeht. Ich glaube aber, dass der aktuelle Umgang und ich versuche dir mal kurz dazu zu beschreiben, wie ich den wahrnehme, Nämlich ein Umgang ist, der keine radikale Abgrenzung hat und das ist der Umgang, den man in den letzten drei, vier Jahren gewählt hat und der hat eben zu dieser Situation geführt, die wir heute haben. Gerade wenn man das mal im Umgang beispielsweise mit anderen bisher rechtsextremen Parteien vergleicht, die aufgekommen sind, schill die NPD immer mal wieder, Pro Deutschland und so weiter… Da hatten wir da viel radikalere Abgrenzungen. Gerade wenn ich mal dann nach Mecklenburg-Vorpommern schaue, den sogenannten Schweriner Weg, da haben sich die demokratischen Fraktionen darauf geeinigt, dass nicht zu jeder NPD-Antrag, aktuellen Stunde und dergleichen eine ewig lange Debatte stattfindet. Dass alle immer wieder das Gleiche sagen und einfach am Ende extrem viel Aufmerksamkeit, auch irgendwie viel Auseinandersetzung um dieses AfD-Thema ist. Sondern da kann man auch durchaus mal drüber nachdenken. In Niedersachsen gibt es ja auch seit dem Tag der offenen Tür im Landtag und in Ausschreitung davon der AfD auch eine Diskussion darüber, ob man nicht auch mal diesen Weg nutzen sollte. Also, dass es eine gemeinsame demokratische Antwort da auf die afd drauf gibt. Oder genauso bei Podiumsdiskussionen. Also, ich bin zum Beispiel jemand, der ganz gerne so ein Fuck-AfD-T-Shirt trägt. Also, ich trage auch generell viele politische Shirts. So, Das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Möglichkeit, wo man Botschaften setzen kann. Und das mache ich dann mal ganz gerne, wenn die AfD dann mal da ist. Eigentlich versuchen wir da auch als Grüne Jugend beispielsweise dafür zu sorgen, dass die AfD erst gar nicht eingeladen wird. Gerade wenn man sich mal überlegt, wer ist hier Akteure der AfD, Niedersachsen und der Jungen Alternative? Und inhaltlich macht es doch überhaupt keinen Sinn, mit der AfD über Sozialpolitik oder über Klimapolitik zu reden, wenn man mit denen dann erstmal darüber sprechen muss, dass Sozialpolitik nicht nur für eine nationale Kategorie gedacht werden soll oder dass es den Klimawandel wirklich gibt. Also da werden gewisse grundsätzliche Fakten, gewisse grundsätzliche Punkte, über die man dann streiten kann, einfach in Frage gestellt. Und da weiß ich einfach, das macht keinen Sinn, mit denen jetzt, wer weiß, wie groß zu reden oder zu sprechen. Ich spreche auch nicht mit dem glatzköpfigen Nazi, der irgendwie auf der Demo läuft. Und zu den Tweets ganz kurz vielleicht noch. Das hat sich ja auf konkret was bezogen. Also gerade das mit dem Diktat, das war ja das Herbert-Grönemeyer-Ding, der bei einem Konzert gesagt hatte, in einem relativ scharfen Ton, ja, wir keinen Millimeter mehr nach rechts und ähm, wir müssen der AfD das in Zollzäller auch diktieren. Und danach ging ja auf einmal gerade bei Twitter und bei anderen Medien eine Diskussion darüber los, ist das jetzt eigentlich wie Goebbels gewesen, was Herbert Grönemeyer da gesagt hat. Und wenn man mal Herbert Grönemeyers Geschichte so kennt, wie er sich so politisch engagiert, dann weiß man, dass der sich seit Jahren und Ewigkeiten für Menschlichkeit einsetzt und den auf einmal mit Goebbels in eine Verbindung setzen, war eine klare Strategie der Rechten, dieses Derailing, Diskussionen auslaufen zu lassen und in eine andere Richtung zu führen. Und da war ich auch wieder extrem wütend drüber, war ich echt erstaunt darüber, wie Gut, die das dann manchmal können, dass auf einmal dann darüber gesprochen wird und dass nicht darüber gesprochen wird, was für einen krassen Rechtsdruck wir einfach haben und was Herbert Grünemeyer da inhaltlich gesagt hat. Und da muss man, finde ich, einfach krass aufpassen, dass wir diesen Diskurs uns nicht von rechts weiter bestimmen lassen.
0: Ich ähm, komme mal wieder mit einem Zitat: Warum will die AfD denn ständig noch einen Bundestagsvizepräsidenten? Die haben doch schon Kubicki. Zitat Ende. Das war die Diskussion um den Antifa-Sticker. Da habe ich in dem Moment überlegt, ohne jetzt der dringende Kubicki-Fan zu sein, naja, wenn die einen Nazis sind und die anderen nicht und auf einmal ist man extrem schnell bei dir in der Nazi-Ecke, dann ist der Kubicki ja auch ein Nazi. Also ich
1: würde Wolfgang Kubicki auf keinen Fall als Nazi äh, bezeichnen. Also absolut nicht. Ich hoffe, man kann auch aus diesem Tweet und wie bei vielen anderen Tweets das Augenzwinkern lesen. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Zeilen. Da ist kein Emoji drin. (lacht)
0: Dann
1: mache ich das nächste Mal vielleicht noch ein Emoji (lacht) (lacht) dazu. Äh, worum es da ja gerade konkret ging, war genau dieser Antifastiker, aber mir ging es eigentlich ehrlich gesagt vor allem darum, dass in der Situation vorher ja vor allem die Männer von, FD- von FDP, vor allem von der AfD und auch von der CDU, in einem, dem Parlament unwürdigen Stil beide Rednerinnen, also Chanan Bayram und die Rednerin der Linken, unterbrochen haben. Und dass Wolfgang Kubicki, glaube ich, in seiner Funktion als Bundestagspräsident sich da sehr klar positioniert hat. Und er hatte so ein bisschen die Wahl positioniert, er sich auf der Seite der AfD, die da angegriffen wurde, oder bezieht er sich auf der anderen Seite? Und dass er diese grünen Männer da nicht gestoppt hat und gesagt hat, so, wenn ihr jetzt nicht mal ruhig seid, hier ist eine Rednerin, gibt es einen Ordnungsruf, die nicht zu Recht weiß, aber dann wegen so einem antifa oder was auch immer dafür einen Ordnungsruf erteilt, dann ist das, finde ich, eine sehr schwierige und viel zu wenig diskutierte Positionseinnahme eines Bundestagsvizepräsidenten, die ich von der FDP, von der liberalen Partei, eigentlich nicht erwartet hätte. Und da finde ich das dann einfach sehr schwierig und das finde ich muss man kritisieren. Das habe ich versucht mit diesem Tweet auszudrücken, weil es ja immer wieder diese Debatte gibt mit der mit der AfD und ich habe halt einfach das Gefühl, dass Wolfgang Kubicki da schon manchmal wie in diesem Fall eher Position dann für zum Beispiel die AfD ergreift statt für in dem Fall ja auch einen gewissen geflickten Umgangston, der einfach dazugehört.
0: Ich bin ehrlicherweise gar nicht gegen deine Meinung. Ich bin selber einfach unschlüssig, mhm. was der richtige Weg ist. Ich weiß es schlicht und einfach nicht. Ne? Ich denke halt, die Frage ist, wenn man das einteilt in links und rechts, in schwarz und weiß, in Nazis und nicht Nazis, dann verliert man halt Gesprächsfäden. Und wenn man Gesprächsfäden erstmal verloren hat, ist vermutlich, das irgendwann wieder reinzuholen, relativ schwierig. Deshalb bin ich nicht so ganz sicher, ob die Taktik am Ende wirklich aufgeht, wenn man sich das Land in zwei, drei, vier Jahren anguckt und man sagt, das sind die Guten, das sind die Bösen. Was machen die Bösen dann? Wie viele sind die Bösen? Und wie viele sind die Guten? Ähm, Das das erscheint mir oft von außen betrachtet, du hast vollkommen recht, wenn du das auch so ein bisschen als Twitter-Phänomen beschreibst. Aber ich ähm, mache mir dann immer so ein bisschen Sorge, wie so ein gesellschaftlicher Dialog in zwei, drei Jahren dann aussieht. Weil wenn dann am Ende die eine Gruppe nicht mehr mit der anderen spricht, dann glaube ich, gewinnt man als Gesellschaft am Ende überhaupt nichts. So schwierig das Ganze natürlich auch ist und schmerzhaft.
1: Ja klar, also man muss sich schon auch irgendwie grundsätzlich immer die Frage stellen, wie können wir gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Ich glaube aber nicht, dass wir das dadurch schaffen, indem wir mit der AfD und gerade mit den Funktionären der AfD, wenn man sich da mal anschaut, wer sitzt da eigentlich im Bundestag, wer sitzt da in einem Parteivorstand, dass das passieren kann, indem wir mit denen jetzt auf einmal Gespräche auf Augenhöhe führen oder auf einmal anfangen, grundsätzliche Errungenschaften, würde ich sagen, in der Demokratie in Frage zu stellen. Also alleine, wenn man sich anschaut, was sie halt in der Sozialpolitik wollen oder was sie in einem, beim, bei der Klimapolitik finde ich, kann man es eigentlich am besten darstellen, die zweifeln da auf einmal den menschengemachten Klimawandel an. Und ich glaube, dass man darüber nachdenken sollte, ob das nicht die Gesellschaft spaltet, wenn man auf einmal grundsätzliche Fakten, Errungenschaften der Demokratie angreift und wenn auf einmal so ein Bernd Höcke, ich meine, der hat sehr voraussichtlich für die NPD publiziert und dergleichen und was was der da alles sagt, diese Partei hat den, den Holocaust als Vogelschiss in der Geschichte bezeichnet, also das sind die Angriffe auf die Gesellschaft und das sind die Angriffe, die Spaltung
0: vorausbringen. Wenn du sagst, nicht mit der AfD reden, gehst du sehr weit. Du gehst bis in die Medien im Prinzip hinein. Zitat, Diskussionen mit der AfD kann man sich herzlich sparen. Normalisierung der AfD muss gestoppt werden. Zitat Ende. Zitat, kein Interview, kein Podium der AfD. Zitat Ende. Und Zitat, in Talkshows haben die aber in jedem Fall nichts zu suchen. Das ist natürlich immer ein heißes Thema, Mhm. weil äh, Medien sich ungern vorschreiben lassen, mit wem sie zu reden haben und mit wem nicht. Ähm, Ist das nicht ein bisschen schwierig, wenn man sozusagen jetzt aus der Position heraus sagt, äh, ihr lieben Redaktionen, bitte redet nicht mit AfD-Politikern.
1: Also die Frage ist ja auch einerseits, wie redet man mit denen? Ich finde, man hat letztens das eine Interview gesehen von Panorama mit Höcke, was Höcke abgebrochen hat. Ich würde in der Tendenz, glaube ich mal, als steile These in den Raum werfen, ein Interview mit der AfD, das die AfD abbricht, ist ein erfolgreiches Interview, weil man da nach aller Voraussicht wahrscheinlich die AfD an einem Punkt gepackt hat, wo es denen zu unangenehm ist, wo es denen zu, zu kritisch wird. Bei den Talkshows ist ja ein bisschen das Problem, das ist ja eine Show vor allem auch immer. Da geht es, finde ich ehrlich gesagt, wenn man sich die Dinge anschaut, nicht immer um einen, wer weiß, wie tollen Austausch, eine tolle Austauschplattform nach Habermas in der deliberativen Demokratie oder dergleichen, sondern das ist vor allem Show. Und da geht es dann vor allem auch irgendwie, wie kommt man da irgendwie rüber und da geht es vor allem selten darum, wenn man mal Plasberg oder Anne Will oder dergleichen guckt, die AfD kritisch zu stellen, sondern am Ende sind das irgendwie solche Diskussionen, wo die AfD als gleichberechtigter Diskussionspartner im demokratischen Spektrum gesehen wird und da wird, glaube ich, so grundsätzlich falsch daran gegangen und ich glaube, man kann die AfD durchaus einladen unter Umständen, wie gesagt, aber wenn man es halt kritisch macht und nicht, wenn man das mit, ja, was sagt die SPD dazu, was sagt die AfD dazu und dann dürfen mhm. das alle einmal sagen, statt da mal kritisch nachzuhaken. vor allem, wenn Unwahrheiten behauptet werden. Das man, muss man ja auch von den anderen Parteien erwarten. Das, das, da auch das ist
0: aber Spaß. halt das Problem. Ne? Also diese Regel müsste natürlich in dem Moment für alle gelten, wenn du das so ein bisschen auch, und ich bin da gar nicht weit von dir weg, so ein bisschen als, als Verkaufsshows sozusagen ansiehst, wo jeder da so seine Ansicht äußern darf, müsste man sich natürlich generell die Frage stellen, müsste das dann nicht für alle auf der Couch gelten und eben nicht nur für die AfD, aber aber was, was mich eigentlich umtreibt ist, jetzt finde ich, können wir in Niedersachsen diese Debatte immer so relativ gelassen führen, weil mhm. die Rolle hier nicht so groß ist. Ich denke mich jetzt mal in ostdeutsche Bundesländer und denke halt, naja, das kann man alles total doof finden. Ich könnte sogar das Zitat dir zuordnen könnte sagen, ich finde es scheiße und müsste nicht mal ein Wieb drüberlegen. Ich würde einfach sagen, war ein Zitat von dir. <lacht> ähm, äh, aber äh, da wählen einfach mal ein Fünftel der Leute AfD. Und da würde ich mir dann schon die Frage stellen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein regionaler Sender bin, da soll ich den AfD-Kandidaten nicht in meine Talkshow einladen? Schwierig. Sehe ich als Medienschaffender ehrlicherweise nicht die Möglichkeit?
1: Kann ich aus der Perspektive auf jeden Fall irgendwo nachvollziehen. Trotzdem gehört es einfach zur Aufgabe vom Journalismus, das kritisch, wenn dann zu machen. Und diese kritische Positionierung fehlt da, glaube ich, ehrlich gesagt sehr stark. Also ich kann mich jetzt nur mal beispiel Talkshows an, an die Diskussion nach Halle erinnern. Da hat man dann mein bewusstes Statement vermeintlich gesetzt, wenn man keinen von der AfD eingeladen hat. Und dann hat man aber Tweets irgendwie aus der in der Sendung vorgelesen, wo dann auf einmal krasses, krasseste antisemitische Stereotype in äh, Tweets bedient wurden. Die hat man einfach unkommentiert vorgelesen. Statt das journalistisch einzuordnen oder dergleichen, verstehe ich einfach nicht. Ich habe letztens anderes Beispiel noch ganz kurz in der Zeitung äh, einen Beitrag gesehen, da wurden ein Grünenkandidat und ein AfD-Kandidat, glaube ich, gefragt, was sie ähm, zum Thema. Klima machen wollen und dann hat der grüne Kandidat gesagt, ja, das Interview mit der AfD mache ich nicht und der AfDler hat dann so ein paar Zeilen abgedruckt und gesagt, was irgendwie alles falsch läuft und daraufhin hat die Redaktion den Platz, den der Grüne dann quasi gelassen hat, genutzt, um das, was der AfDler da behauptet, zu einem kleinen Faktencheck zu unterziehen. Stimmt das eigentlich? Die Studien, auf die er sich bezieht, und in diesem Faktencheck kam dann natürlich raus, dass das, äh, das Papier nicht wert war, auf was die, auf die Aussage gedruckt war und dass das nahezu alles einfach Unsinn war. Das fand ich zum Beispiel einen charmanten Umgang, ehrlich gesagt, weil man da, wie gesagt, wieder dieses kritische und dieses im Zweifelsfall Bloßstellen hat.
0: Talkshow, darf Anne Will noch Wolfgang Kubicki einladen? <lacht>
1: Soll sie machen. Also ich fände es ja auch ehrlich mal schön, wenn da mal ein paar mehr Frauen eingeladen werden. Also es gibt ja auch Bundestagsvizepräsidentinnen, Aber ich glaube, also diese Talkshows generell ist, finde ich, irgendwie ein Problem oder den Mehrwert sehe ich da bei vielen Talkshows manchmal nicht so.
0: Sagen die zwei Männer, die hier gerade im Podcast sitzen und an an dieser Stelle, nur um dieses Talkshow-Thema abzuschließen, raten wir an dieser Stelle ohnehin, Bücher und Zeitungen zu lesen und Podcasts zu hören und nicht so viel fernzusehen. Das macht ohnehin keinen Sinn. Wenn wir noch mal ganz kurz auf Matthias politiki äh, zu sprechen kommen, ein Autor, den ich sehr schätze, der ja auch selbst im grünen Milieu äh, zu Hause ist, der kritisiert in dem neuen Buch, das er schreibt sehr ungewöhnlich äh, f- für ihn, weil es ein politisches Buch ist, sogenannte Haltungsketten. Also wenn du gegen die AfD bist, dann bist du für Klimaschutz, dann bist du gegen SUVs und dann bist du für veganes Essen und das ist schwarz und weiß und dazwischen gibt es irgendwie nicht mehr äh, so besonders viel. Und als ich das gesehen und gehört habe, habe ich gedacht, ja, das erinnert mich ein bisschen an deine Tweets. Da gibt es Schwarz und da gibt es Weiß und dazwischen gibt es irgendwie nicht mehr so richtig. Und da kannst du entweder nur auf der richtigen oder auf der falschen Seite stehen.
1: Also ich sehe tatsächlich auch Farben, außer Schwarz und Weiß. Ich bin nicht farbenblind. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass es meine Aufgabe ist oder auch nicht die Aufgabe der Grünen Jugend Niedersachsen oder ich als Sprecher der Jugendorganisation, in die Richtung zu gehen, sondern ich glaube, dass es unsere Aufgabe dann manchmal ist, zu politisieren und Menschen zu piksen und auch zu provozieren durchaus. Also ich glaube nicht nur, dass das das Recht der Jugend manchmal ist, sondern auch die Aufgabe der Jugend manchmal ist, auch wenn so Aufgabenbeschreibungen oder Zuschreibungen manchmal schwierig sind, aber da sehe ich ehrlich gesagt eher meine Rolle und ich glaube, das mache ich dann ganz gut.
0: <lacht> ist die Problematik in dieser Schwarz-Weiß-Diskussion, die man oft hat, ähm, er nennt das Meinungskonglomerat ähm, und er ist so wahnsinnig authentisch dabei, weil er halt selber in die grüne Ecke gehört und das selber aber auch kritisiert. Und dann zum Beispiel auch davon berichtet, dass wenn er abends mit Freunden, die teilweise, die er in seiner eigenen Ecke verortet, politisch gesehen, wenn der Abend sich dann langsam dem Ende neigt und wenn die Leute langsam gehen, dann fangen die so gegen Mitternacht auf einmal an zu reden und sagen, eigentlich fahre ich ja doch gern SUV. <lacht> Oder ich esse so wahnsinnig gern jeden Tag Schnitzel. Mhm. Aber das kann ich jetzt erst sagen, weil die anderen sind alle weg. Also mhm. führt diese 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 Schwarz-Weiß-Geschichte dazu, dass ähm, ja viele dann doch den Eindruck haben, ohne jetzt dieses äh, lang- langweilige Lied von Ich darf hier meine Meinung nicht mehr frei äußern. Aber führt es nicht doch dazu, dass einige der Meinung sind, naja, das entspricht jetzt gerade nicht hier der Gruppenmeinung und das möchte ich lieber nicht so laut sagen?
1: Das ist, glaube ich, eine Frage von politisch und gesellschaftlicher Kultur. Wenn ich zum Beispiel mal daran erinnere, als ich mich angefangen habe, für Politik zu interessieren, da war ich noch deutlich jünger, also ich ist das erste Mal war 13 oder 14 und da habe ich auch viele, viele Dinge anders gesehen, wie ich sie heute sehe. Also gerade zum Beispiel das Thema Quote, das dachte ich damals so, was soll der Quatsch denn irgendwie? Und das sehe ich heute, glaube ich, das glaube ich nicht nur, das sehe ich heute ganz anders und da haben sich Leute eben Zeit genommen, mir Sachverhalte und Problematiken zu erklären. Und ich glaube, das ist auch bei einigen Parteien und auch manchmal bei der Grünen Jugend und bei vielen anderen, glaube ich, durchaus ein Problem und auch ein Problem, dadurch, dass sich Kommunikation immer mehr verengt dann und dann irgendwie konfrontativer wird, auch durch Facebook und dergleichen. Und da müsste man einfach eigentlich das so ein bisschen durchbrechen, dass man sich mehr Zeit miteinander nimmt und mehr Zeit darüber redet und was erklärt. Ich glaube, das kann das Problem so ein bisschen aufbrechen.
0: Du hast die Grünen selbst eben auch ein bisschen kritisiert, dass man eben oft dann doch nicht kraftvoll argumentiert oder das Ding auf den Punkt bringt, sondern auch manchmal selber ein bisschen mit verschwurbelt. Bist du gut für die Grünen oder bist du schlecht für die Grünen? Die okay. Grünen sind jetzt sehr gewachsen, sie sind groß geworden, sie sind bei 20 plus X und du besetzt Häuser. Ähm, ist das gut, weil die alte Sponti-Bewegung bei den Grünen sagt, Gott sei Dank, wir sind ja doch noch in der linken Ecke? Oder ist das schlecht, weil der Bürgerliche in hannover Kirchrode sagt, ah, nee, das geht doch doch nicht?
1: Also ich glaube, dass die Grünen auf jeden Fall ihren ursprünglichen Zielen und Werten sehr treu sein bleiben sollten Und dass es, glaube ich, vieles, was ich manchmal gerade so abzeichne, wenn ich mal nach Baden-Württemberg schaue oder dergleichen, sich auch manchmal von wirklich radikal grüner Politik entfernt hat. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen CDU mit Fahrradfahren und das sollte <lacht> grüne Politik nicht sein. Also grüne Politik ist für mich einfach eine, auch eine andere Gesellschaft und eine ganz andere Politik und es hat eine viel größere Fragen als Klimaschutz irgendwie. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass Leute, die wie ich dann vielleicht ein bisschen kritischer sind, ein bisschen provokativer, ein bisschen linker, dass es da deutlich mehr noch von, der, von den Grünen äh, bei geben sollte und dass es noch viel zu wenig sind. Und gerade wenn ich mir an, so, an sowas wie Hausbesetzung denke, also das hatte ich ja auch mit der CDU damals ein bisschen ausgetragen, auch über Social Media, da haben die sich ja auch über mich aufgeregt. Und das haben sie dann ja als Skandal mehr oder weniger bezeichnet, dass der grüne Jugendsprecher sich jetzt mit Hausbesetzung solidarisiert. Wenn man sich das Computer, konkrete Objekte in der Nordstadt mal anschaut in Hannover, dann ist nicht der Skandal, dass Leute nach einem Jahr oder nach anderthalb oder wie lange das Ding unbewohnt war, besetzt wird, sondern der Skandal ist, dass das Ding leer steht. Und dass Leute darauf aufmerksam machen und auch eben mit so einer absolut friedlichen Hausbesetzung, da ist ja nichts passiert, das halte ich für ein total legitimes Mittel und auch ehrlich gesagt für ein sinnvolles Mittel, weil diese Immobilie in der Nordstadt dann auf einmal in Politik, Medien, Polizei, Stadt und so weiter wieder präsent war. Und die Leute haben sich darum, darum jetzt, glaube ich, bemüht langsam und da gibt es jetzt irgendwie Ideen, was damit passiert und dahingehend finde ich solche radikalen Aktionen auch beim Klimaschutz oder dergleichen total sinnvoll und als das Mittel, das angebracht ist.
0: Hat äh, belet Onay, grüner OB-Kandidat in Hannover, schon bei dir angerufen und gesagt, du hör mal, falls ich in die Stichwahl komme, bitte in den zwei Wochen keine Hausbesetzung, weil dann kriege ich nicht 50 plus X.
1: Nein, keine Sorge, also das äh, würde der, glaube ich, auch nie machen. Mm, das <lacht> würde mich doch sehr überraschen. Also ich glaube, dass man das glaube ich auch nicht immer direkt damit sehen darf, was äh, kommt denn jetzt bei der Wahl in zwei Wochen gut an oder dergleichen, sondern man muss sich auch manchmal fragen oder sollte sich immer fragen, was ist eigentlich gut und was ist sinnvoll und was ist richtig und man sollte immer das Richtige tun und nicht das, was zwei Wochen, in zwei Wochen bei einer Wahl ankommt. Aber ganz unabhängig davon bin ich mir ziemlich sicher, dass billit gute Chancen bei der Wahl hat und auch ein grüner Oberbürgermeister für eine Verkehrswende, für Klimaschutz, für sozialen Wohnungsbau, der Stadt an vielen Punkten sehr gut tun würde, auch um so eine ewige SPD-Dominanz in der Verwaltung mal zu durchbrechen. Und ich glaube, Belit als Jurist und als Landtagsabgeordneter bringt er viele Erfahrungen mit und er wird das, glaube ich, gut machen.
0: Das wäre eigentlich meine letzte Frage gewesen. 50 plus X ist natürlich wirklich ein langer Weg, wenn man bei Mitte 20 irgendwo steht. Hältst du das für realistisch, dass es einen grünen Oberbürgermeister in Hannover geben kann?
1: Ich halte das für realistisch. Die Frage ist aber, wer in die Stichwahl kommt. Und das ist, glaube ich, sehr knapp und sehr eng. Und man kann da, glaube ich, nur noch mal an alle appellieren, erstmal überhaupt zur Wahl zu gehen. Häufig sind ja Kommunalwahlen oder Oberbürgermeisterschaftswahlen dann eher mit 50 bis 60 Prozent Wahlbeteiligung. Dann nicht so beliebt irgendwie bei den Wählerinnen und Wählern. Und was, glaube ich, viele auch noch nicht wissen, dass es diese Stichwahl gibt. Und dass nur die Erst- und zweitplatzierten in die Stichwahl kommt Und wenn man dann wirklich eine Alternative haben will und eine Auswahl haben will, dann muss man auch schon im ersten Wahlgang dafür sicherstellen, dass zum Beispiel Belit Unna in die Stichwahl kommt. Es gibt ja noch viele andere linksliberale Kandidierende von den Piraten, von der Partei, von den Linken, die Kulturmanagerin. Und wenn die alle so drei, vier, fünf Prozent holen, wie jetzt teilweise in den Umfragen, dann kann das sein, dass Belit Unna mit 100 Stimmen oder so nicht in die Stichwahl kommt. Und dann haben wir am Ende wieder die Wahl zwischen SPD und CDU und die alten verkrusteten Strukturen wie immer und Das wäre, glaube ich, sehr schade, und da kann man nur alle Leute zu aufrufen, sich noch einmal zu überlegen, ob man nicht auch schon im ersten Wahlgang die Grünen wählen soll. und bin
0: Er ist noch Vorstandssprecher der Grünen Jugend, aber nicht mehr lange, und ich werde ihn hier ja ein bisschen vermissen. Timon Jenos war bei uns. Schön, dass du da warst. Danke Danke für die Einladung. politik Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de